0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Combati o bom combate. Guardei a fé. Guardei a fé. Infelizmente, nem todos guardam a fé, porque se apaixonam de novo pela carne, pela injustiça. Essa é a realidade. Por que, que muitas pessoas não se mantêm na fé? Não se mantêm na fé porque dão, dão vazão aos seus instintos carnais. Isso mostra que não eram de Deus, que não eram nascidos do Espírito Santo. Aliás, o apóstolo Paulo fala... O Espírito Santo, através do apóstolo, fala as seguintes palavras. Vamos ler o texto aí. Diz assim, Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, não está sujeita à lei de Deus. Quer dizer, quem vive na carne não se sujeita a Deus, e é por isso que esse mundo está uma ação. Essa é a realidade. E dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas não querem se sujeitar à palavra de Deus. E por isso dão vazão à carne e acabam sendo desaprovadas nessa jornada rumo ao reino dos céus. Mas ele diz assim não está sujeita ou não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, não pode ser, porque não nasceu do Espírito Santo, portanto, diz ele, os que estão na carne não podem agradar a Deus, e essa palavra é muito forte, porque você, minha amiga e meu amigo, que se diz cristão ou da fé, que é crente da igreja A, B ou C, você é pastor, pastora, missionário, missionária, você é bispo, bispo, seja lá qual for a função que você ocupa dentro da igreja, não importa, não importa. Se você anda na carne, você não agrada a Deus, você nem é de Deus, porque quem é do Espírito Santo, quem nasce de Deus é espírito e agrada a Deus por ser espírito. Agora, o que, que significa ser espírito ou viver no Espírito? Significa viver na fé, viver no sacrifício, viver na justiça. Nós estamos na campanha da justiça, na reta final da campanha da justiça, que vai se complementar neste domingo, e eu queria que você soubesse, minha amiga, o próprio Deus diz apresentai e oferecei sacrifícios de justiça. É impossível a pessoa oferecer sacrifício de justiça estando na carne, gostando da carne. Ora, se ela gosta da carne, ela gosta da injustiça, porque a carne é injustiça os desejos da carne são contra a justiça de Deus. Então, domingo, agora, nós vamos fazer aquele clamor generalizado por todo mundo pela justiça, a justiça de Deus. Só que, especialmente, aqueles que lideram o povo, o rebanho de Deus, tem que estar na justiça para poder Falar sobre justiça, ou não é? Como que eu poderia estar aqui ensinando, falando, conclamando o povo a buscar a justiça, se eu estivesse vivendo na injustiça? Eu seria, no mínimo, hipócrita. E será que o diabo não saberia disso? E Deus não sabe isso? Deus não está vendo isso? Então eu seria um maldito se eu apregoasse a justiça e vivesse na injustiça. É como você dizer que é de Deus, que é da verdade, mas vive na mentira. É como você dissesse, ah, eu recebi o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e vivesse na mentira. Não tem como, não pode combinar. Não combina a luz com as trevas. Não combina a injustiça com a justiça. Não combina a mentira com a verdade. Ou você é da verdade, ou você é da justiça, ou você é de Deus, ou você não é de Deus, não é da justiça, obviamente é da injustiça, ou você está na carne. E só você sabe disso, e Deus, e o diabo também. O diabo conhece quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é de Deus, ele não toca. Mas quem não é de Deus, ele faz essa pessoa de gato e sapato. Então, pense nisso. Nós estamos na reta final dessa campanha da justiça, orando diariamente, clamando diariamente para que Deus venha fazer justiça, para que Ele venha defender a causa do justo. Ele venha defender a causa do justo. Se você vive na justiça, então, você tem o direito de, de clamar, de avocar para si aquilo que Deus prometeu. Você tem o direito de cobrar de Deus a justiça. Agora, se você vive na injustiça, minha amiga, meu amigo, com que direito você vai se apresentar diante do tribunal de Deus? Não é verdade? Então, as pessoas têm que entender que a fé de Deus é uma fé inteligente, é uma comunicação permanente com Deus, e a pessoa tem que viver na fé, e para viver na fé tem que sacrificar, para ser justo você tem que sacrificar a mentira, para você viver na justiça você tem que sacrificar as injustiças, você tem que sacrificar o que é da carne, o que agrada a carne, os desejos da carne, as cobiças da carne, quando a pessoa vive na justiça, ela vive na verdade e ela tem o direito de cobrar de Deus a justiça. Você que assistiu o nosso filme Nada Perder 2, você viu quantos processos, quantos processos haviam contra nós. E eu fui no Sinai eu fui lá no Sinai e cobrar, oh meu Deus, está aqui. Aqui no Sinai, o senhor determinou a lei, a justiça. E eu vim buscar essa lei, vim buscar os meus direitos, vim buscar a justiça. E não é possível que eu viva como que pisoteado pela injustiça, sendo da justiça. Então, minha amiga, você que tem sido injustiçado, mas vive na justiça, você que vive na justiça, você que vive na fé, de fé em fé no sacrifício, de sacrifício em sacrifício, então você tem o direito de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Você tem o direito de cobrar. Você que vive na verdade, você tem direito de cobrar a verdade. Oh, meu Deus, faça justiça na minha vida. Foi o que Jesus falou sobre a parábola do juiz iníquo daquela cidade, que não queria atender aquela viúva, mas ela foi tão perseverante, tão insistente, que ele chegou ao ponto de dizer, é, eu, eu não respeito a Deus, eu não temo a Deus, eu não respeito um homem nenhum, mas essa mulher, ela está me importunando, eu não aguento mais, então eu vou julgar logo de uma vez a causa dela, e ele julgou, Jesus disse assim, quanto mais o vosso Pai Celestial fará justiça àqueles que são escolhidos, quer dizer, os que vivem na justiça. Pense nisso, minha amiga. Pense nisso, porque se você quer justiça, você tem que andar na justiça. Do contrário, como é que você pode querer justiça na sua vida se você vive na mentira, se você vive no engano? Não tem como. Então, limpe-se, lave-se, purifique-se, busque fazer um exame introspectivo, avaliar a sua própria vida. O que está que errado? Eu vou deixar o que está errado. Eu vou deixar o que é enganoso, o que é pernicioso. Eu vou deixar as injustiças para que domingo eu venha com todo o direito cobrar de Deus a justiça dele. E é o que nós vamos ver agora no testemunho dessa criatura que veio à Igreja Universal em busca da justiça. Olha só o caso... Desse testemunho, muito importante De depressão, essa senhora tinha depressão Vamos assistir, por favor
2: Meu nome é Monique, tenho 33 anos Sou analista E desde adolescente Eu já era uma jovem triste Angustiada Uma jovem que não tinha vontade de viver Sem expectativa de vida Porém que sonhava muito Os meus sonhos era Constituir uma família Era me formar era ter uma profissão bem-sucedida. Eu obtive sucesso em relação à vida profissional, consegui me formar. Logo depois, as conquistas que vinham de acordo com o tempo, com a idade, ela foi se tornando em frustração. Então, aquele sonho de menina, na verdade, virou um pesadelo. Aquela vontade de dar um fim a tudo, a frustração financeira, a frustração... É, de expectativa também chegaram porque consequentemente quando a gente fica dessa maneira é, nada dá certo, tudo começa a dar errado porque o pensamento da pessoa acaba se tornando negativo e o meu pensamento começou a ser alimentado com os problemas, com as dificuldades enfim, com tudo aquilo que exteriormente acontecia naturalmente ela, ele começou a ir para dentro de mim de uma forma intensa Viver para mim já era muito difícil, já se tornava um peso. Era um peso é, ter que acordar de manhã. Então eu comecei a, a tentativa de suicídio. Na verdade não era tentativa, era realmente para dar cabo à minha vida. Eu passava mal, porém não acontecia o meu objetivo que era acabar com a minha vida. E com isso eu cheguei até a medicina. A medicina né A medicina onde as pessoas falavam que poderia me ajudar. Então, ali eu comecei a tomar remédios fortíssimos, é, remédios controlados, que me faziam muito mal, me dava mais desejo de me matar, porque eles, os efeitos colaterais eram ruins e porque realmente também ele mexia comigo. Diagnosticaram a depressão gravíssima para mim. Então, com aquele diagnóstico, vieram tratamento. Então, se outrora eu tomava remédios controlados quando foi diagnosticado os remédios eram muito mais fortes eles vieram muito mais intenso então era manhã, era de manhã era noite era sobre a supervisão deles pelo telefone como que eu tava onde que você tá. fui diagnosticada com um transtorno também um transtorno que deixa a pessoa é, fora de si a pessoa ela não tem controle de si então, com esse diagnóstico, quando eu fiquei sabendo, a minha situação piorou. Eu até comentava com as médicas, doutora, não está fazendo efeito esses remédios para mim, não está fazendo efeito esse tratamento. Porque ao invés de eu, eu me livrar da depressão, eu queria ainda mais me aprofundar, eu queria me matar mesmo. E nessa época, além da, da, das tentativas, eu ainda me mutilava. Então, eu percebi nessa época que quando eu não, te, não fazia a tentativa de suicídio, quando eu me mutilava, eu esquecia por algum momento a dor que eu passava. É como, uma, como se uma quisesse ser maior que a outra. Então eu vivia com os meus braços mutilados com isso. Era eu e aquela dor da alma que me massacrava a cada minuto, a cada segundo, nas noites, nos dia, no dia, porque a minha noite não era mais noite. Além da dor, os remédios acabavam comigo, o tratamento acabava comigo. Todo dia é, eu ia no médico um dia sim, um dia não. Então, um dia sim, um dia não, eu tinha que lembrar da minha história. Eu saía do consultório pior do que eu entrava. Então, não adiantava. Em um desses momentos, eu estava numa praça, no banco de uma praça, com o um fone de ouvido, e na hora que eu sentei, Naquele banco, eu me lembro como hoje tinha uma garrafa do meu lado, eu cheguei a me cortar, a quebrar aquela garrafa e me cortar, era numa madrugada. Aquele fone que estava no meu ouvido estava na rádio da igreja e aquele, aquela palavra do, daquele pastor falando, fazendo um chamado para quem estava sofrendo, para quem estava desesperado, ele passava vida no falar dele, ele passava alegria... Ele passava esperança, então aquelas palavras daquele homem que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, entrou dentro do meu ser naquela madrugada, eu me lembro que no dia seguinte eu passei muito mal com, com dores que eu tinha e cheguei para o hospital e a médica, como sempre, olhava para mim e falava para mim que para mim não tinha jeito. Então foi naquele momento, daquelas palavras dela, que eu lembrei a noite anterior. E eu falei, já que ela não consegue resolver, então eu vou para um lugar que pode resolver o meu problema. E foi daquela maneira que eu saí daquele hospital e fui até uma igreja universal com essas palavras de derrota, com essas palavras de fracasso, eu entrei por essa porta. E ao entrar por essa porta, eu conversei com o homem de Deus e através de uma oração, uma simples oração, aquele peso que havia em cima de mim, aquele, aquele aquela angústia, aquela tristeza, aquela vontade de se matar, naquele mesmo momento foi arrancado. Porque dentro de mim já havia um querer. Não foi só a palavra do homem de Deus, eu fui com esse desejo de ser transformada, de ser curada, de ser liberta. Aquela dor que eu tinha, que eu tinha horas antes de sair do hospital com ela, eu, eu estava curada, eu não estava com dor. E eu fui embora com esperança, a minha vida exterior ainda estava aos pedaços. Mas a certeza que havia dentro de mim, eu tinha absoluta certeza que Deus ele ia restituir tudo novamente. E naquele mesmo dia, que até então antes, eu não conseguia dormir. Eu não sabia o que era noite. Naquela noite eu consegui dormir. Todos os remédios que eu tinha, eu joguei fora. Todos os remédios, a ponto da médica me ligar e ela falava assim para mim... É, como assim você parou de tomar todos os remédios? Eu falei, doutora, me desculpa. Eu sei que para medicina tem todo um, um processo, mas a senhora não vai me entender. É uma fé dentro de mim. E eu, a partir de, da, de ontem à noite, porque foi no dia seguinte que ela ficou sabendo, eu falei: a partir de ontem à noite eu parei. E hoje eu joguei fora todos os remédios. Mas os remédios eram caríssimos. Não importa, doutora. Eu estou livre, eu estou liberta desses remédios. E eu me lembro que as palavras dela foram negativas ainda. A ponto de falar assim, olha, você vai ter uma recaída. Olha, você é, foi negligente com a sua saúde. E eu me lembro que eu falei para ela assim, com Deus eu não vou ter essa recaída. Porque eu não estou firmada comigo, eu estou firmada na palavra de Deus. Eu estou firmada na fé que há dentro de mim. Isso, doutora, é inexplicável. Eu, ainda que eu queira, não vou conseguir explicar para a senhora. Então, frequentando as reuniões, eh, cada reunião, cada momento era uma experiência diferente, era um ensinamento diferente, era um pedido de Deus diferente para mim, ao ponto de que eu eu eh, eu sabia que eu precisava morrer. Aquela velha, velha criatura precisava morrer, então eu me batizei nas águas, eu... Comecei a ter uma vida com Deus, então eu lia a Bíblia todos os dias. Eu sempre gostei muito de ler, então eu lia os livros da, da igreja... É, a ponto de me aprofundando mais na fé, aprofundando mais o que Deus queria de mim. Eu precisava de algo para poder carimbar aquela felicidade. Eu precisava de algo que viesse me unir de fato, de verdade... A, aquela paz que havia dentro de mim para aquela paz realmente ser duradoura não ser só só naquele momento eu havia eu havia ter que eu tinha que receber o Espírito Santo então foi aí onde eu comecei a, a entender melhor qual que era a proposta do Espírito Santo o que que nós tínhamos que fazer para estar perto dele o que que eu tinha que fazer para alcançá-lo num domingo pela manhã eu estava já em jejum, eu já estava me preparando, eu já estava durante a semana é, é, buscando Ele de hora em hora, eu fazia propósitos para ter o Espírito Santo, mas naquele domingo, naquele dia 3 de abril, quando o pastor começou a orar, a primeira oração, eu já tinha certeza, não era uma ansiedade, era uma certeza que Ele viria. Aquele momento, na hora da busca, eu me lembro que foi algo sobrenatural, porque eu me lembro que até aquele momento eu chorava por muita tristeza, chorava por muitas decepções, por muitas frustrações. Mas aquele momento, quando as minhas lágrimas começou a cair, ela caía não de tristeza, ela caía de alegria. Uma paz invadiu o meu ser, mas não era a paz de quando eu cheguei. Era uma paz de que ele falava para mim Que eu era dele eu, eu, eu fazia parte dele E não importasse as lutas que eu ia passar Os desertos que eu ia passar As dificuldades que ainda iriam vir Não importava Porque ele era comigo Então aquela paz, aquela tranquilidade Aquelas lágrimas Eu me lembro que eu, eu sorria e falava Deus, é a primeira vez que eu choro De alegria Porque era um sofrimento tão grande que eu vim que aquelas lágrimas realmente se tornaram em alegria. Eu me lembro que, ao acabar aquela reunião, eu cheguei numa obreira e falei assim: obreira, a gente pode ir para a comunidade agora? Aí ela falou assim: aí ela olhou para mim e falou assim: aconteceu alguma coisa? Eu falei: aconteceu. Eu preciso falar para as pessoas o Deus que eu conheço hoje. E eu me lembro que ela me deu um abraço, ela me deu jornais. E naquele mesmo momento, a gente desceu para a comunidade, eu me lembro como hoje, que a gente desceu para evangelizar outras pessoas que estavam aflitos, outros jovens que estavam aflitos, e as palavras que saíam da minha boca eram vida. Eu me lembro que eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, eu te amo, e ela falou assim, eu não estou te entendendo. Aí eu falei assim para ela, eu te amo, eu só queria que você soubesse que eu te amo, porque eu nunca tinha falado isso para ela, eu nunca, tinha, é, eu nunca tinha conseguido expressar o meu amor. Então tudo foi se transformando, é, o jeito de eu olhar a vida, a maneira de eu agir, a maneira de eu falar, tudo é, foi transformado e não foi algo é, paulatino. Né? A nossa maneira de ser é instantânea. Naquele momento que eu recebi o Espírito Santo, o meu falar já mudou, o meu olhar mudou. Então hoje o Espírito Santo é o primeiro na minha vida. Sem Ele eu reconheço que eu não sou nada, eu reconheço que eu preciso Dele, a minha dependência com Ele. Então o Espírito Santo é, é o meu guia, Ele me guia, Ele me direciona. Não trocaria por nada, nunca, jamais.
3: Eu sei, posso passar Muitas provações Mas nada me fará Deixar de crer em Ti Pois em Tuas promessas Eu estou seguro E nesta fé eu sei e vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em. E não viu manifestar o teu poder? Quem em ti confia, não se abala. Olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança sou um vencedor. Como os montes de Sião, eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência. A mendigar o pão Eu nunca vi alguém Que confiou em ti E não vi manifestar O teu poder Eu nunca vi um justo Desamparado ser sua descendência a mendigar o pão, eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder.
4: Quantos que gostariam de ver você tropeçar, que torcem pela sua derrota, esperando que as dificuldades deste momento te levem à vergonha e destruição. Porém, encontramos no Salmo 23 a direção de como agir diante de tantas circunstâncias e adversários. Preparas uma mesa perante Mim na presença dos Meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O Meu cálice transborda. Neste domingo, 18 de abril, a unção do nada me faltará, para que no lugar da escassez haja o transbordar das bênçãos de Deus na sua vida. Prepare uma garrafa de azeite, e leve com você ao Templo de Salomão, ou em uma igreja universal, para ser consagrado a Deus.
5: Meu nome é Patrícia Bortolassi, e eu sofri uma injustiça muito grande quando eu fui vítima de um atropelamento, no qual eu sofri um trauma crânio e uma fratura bastante grave no meu tornozelo. Eu corri o risco de amputação do meu pé. Eu estava a trabalho, né? eu saí de um cliente e fui fazer uma travessia, o farol fechado e ele abriu no meio dessa travessia e eu fui atropelada por um motociclista eu passei por um trauma crânioencefálico que segundo o laudo médico é, houve uma hemorragia a fratura do pé ela foi bastante grave e eu precisei passar por duas cirurgias né a princípio o médico disse que é, era provável que amputasse o meu pé eu não aceitava aquela injustiça que eu estava vivendo porque aos meus olhos aquilo era bem injusto, né? os sintomas que eu sentia, é, as dores que eu sentia e eu, diante daquela situação que eu me vi, eu recorri a Deus, né? porque eu sei o que Ele pode fazer por mim. Então eu, eu busquei no altar, o altar foi meu refúgio e ali eu busquei a justiça de Deus, de que Ele não me desamparasse, eu, eu invoquei a misericórdia de Deus porque eu era fiel, eu sou fiel, então eu cobrei de Deus esse livramento e a minha recuperação. Eu tinha certeza que através da fé, Deus ia julgar aquela minha causa e Ele ia fazer justiça na minha vida como realmente Ele fez. Eu passei por duas cirurgias, mas que foram duas cirurgias de sucesso. Eu não tive a trombose, que era uma preocupação muito grande dos ortopedistas durante todo o meu período de internação e eu voltei a andar, assim, antes da expectativa médica, eu tive alta antes do tempo, né, eu consegui voltar aos meus movimentos normais, eu consegui voltar ao trabalho, voltei a dirigir, com relação a, ao trauma cranioencefálico, eu não precisei passar pela cirurgia da cabeça, é, eu fui me recuperando de toda a sequela da, do dia do impacto, Hoje eu me encontro bem, eu já não tenho mais aquele problema do déficit de atenção, eu já não tenho mais aquele problema do olfato e paladar 100% ausente, já está voltando tudo ao normal. É, eu trabalho bastante com o intelecto, então assim, eu, eu me sinto recuperada. Enxergar a justiça de Deus na minha vida é algo assim, traz uma alegria, um, um prazer, uma gratidão muito grande de tudo que ele faz, né, cada dia que eu olho para trás e eu me lembro do que aconteceu, é como se todos os dias eu enxergasse um detalhe e eu veja nesse detalhe um milagre, um livramento, então assim, não tenho nada mais a falar do que gratidão, é muita gratidão, vale a pena ir pro tribunal de Deus, ele não falha.
0: Para quem está sofrendo com a injustiça Um minuto é como se fosse uma eternidade Você está sentindo na pele essa dor? Sabe o que é não poder contar com mais ninguém? Existe um lugar onde o injustiçado encontra reparação E resposta de um justo juiz O altar do Deus vivo é nele que você deve apresentar todas as suas queixas. Estamos na Semana da Justiça. Iremos clamar e pleitear as nossas causas no Tribunal de Deus. Escreva em um papel as injustiças e leve ao altar do Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus e ali deposite a sua fé.
1: Aí a pessoa pergunta assim, ô oh, bicho, por que, que eu tenho que sacrificar para alcançar a justiça, que Deus faça justiça na minha vida? Porque é impossível você andar na justiça sem sacrifício, é impossível. É impossível a pessoa ser justa sem ter que sacrificar ela tem que sacrificar o seu ego, ela tem que sacrificar o seu orgulho, ela tem que sacrificar a sua prepotência, a sua arrogância, ela tem que sacrificar o seu eu, ela tem que se humilhar. Não há como a pessoa viver na justiça e apelar e conquistar os benefícios ou crescer na justiça sem que ela faça sacrifício. Se as pessoas entendessem isso, ah, como esse mundo seria diferente. Então, minha amiga e meu amigo, você quer a justiça? Você tem que estar na justiça. E para estar na justiça, você tem que sacrificar. E quando você viu essas pessoas que sacrificaram, que foram no altar, fizeram o seu sacrifício, ali elas alcançaram a justiça de Deus. Porque aquela fé que as levou a sacrificar fê-las então justas diante de Deus e Deus então é obrigado a fazer justiça na vida dela, é muito bacana, nós temos mais um testemunho e quero que você assista esse testemunho que fala do Espírito Santo que é a justiça de Deus dentro de nós, por favor vamos rodar
6: Meu nome é Karina, sou técnica em administração é, eu vim de um lar outrora católico também e minha casa era um lar destruído. Meus pais tinham vícios, meu pai tinha um vício da bebida, vivia em bares e na minha casa havia muitas brigas. Eu tinha dentro de mim que eu não ia ser feliz, porque eu via que a minha família não era feliz, né? não era um lar feliz. Então eu vim de muitos complexos dentro de mim. Com seis anos fui para a igreja, minha mãe conheceu a Igreja Universal e eu cresci dentro da igreja, mas eu nunca. Eu aprendi a fé, eu aprendi sobre o dízimo, aprendi sobre tudo, mas nunca tomei uma atitude de conhecer o Senhor Jesus de fato e de verdade. E na minha adolescência eu me afastei, né? De 16 para 17 anos eu me afastei da igreja, é, vivi, tive relacionamentos frustrados, né? O primeiro, o rapaz era o usuário de drogas. Nesse relacionamento eu fui traída, né? E dentro de mim já havia um vazio, dentro de mim já havia uma tristeza, e isso só piorou. Eu só tomava decisões erradas nos meus relacionamentos, e às vezes até mesmo com a minha família, em atitudes, né? Respondia, não estava nem aí para nada, para ninguém, no meu trabalho, não dava o melhor de mim aonde eu estava, né? Então, eu vim de decisões erradas na minha vida, né, que não me levaram a nada, que me levaram à tristeza, que me levaram ao fundo de poço. Minha vida era nada ali para mim. Né, foi assim que eu cheguei na igreja. E mas o dia que eu cheguei na igreja, eu falei assim, a partir de hoje eu vou ser diferente. Quando eu entrei na igreja, veio dentro de mim, larga tudo, deixa tudo. Deposita em mim a sua vida e você vai ver. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar para onde você tem que seguir, o que você tem que fazer, que decisão você tem que tomar. Foi um processo, né? Nada é de, da noite para o dia foi um processo, foi dia após dia, foi luta após luta. Depois daquele dia eu tive lutas. Depois daquele dia veio medos, veio veio receios, mas através do Senhor Jesus, através daquela entrega, eu consegui vencer dia após dia. Conforme os dias foram passando, cada dia eu me entregava mais, cada dia eu me dava mais, cada dia eu fazia mais para Ele. Né? E chegou o grande dia, chegou uma quarta-feira que eu falei: Meu Deus, eu não posso sair daqui hoje sem o Teu Espírito. Eu preciso Te conhecer de fato e de verdade. Por mais que eu tenha entregado tudo para Ele naquele dia que eu voltei para a igreja, por mais que eu tenha depositado toda a minha confiança nele, mas faltava algo ainda faltava o Espírito Santo. Eu estava ali buscando, pedindo para Deus vir sobre a minha vida, colocando tudo no altar e o Espírito Santo desceu. Né? Foi algo assim maravilhoso, foi algo... é inexplicável, né? Às vezes a gente quer explicar o que é o Espírito Santo, mas só quem tem sabe o que é o Espírito Santo, né? Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi... <risos> é... eu falo, né? É, a gente conquista... a gente conquista bens... Hoje eu tenho um casamento abençoado, mas nada isso substitui o Espírito Santo na minha vida. Nada disso substitui o prazer, o gozo na alma, a alegria de ter ele dentro da gente. Após o recebimento do Espírito Santo, eu passei a tomar decisões corretas. né? Outrora, tive relacionamentos frustrados, foram três relacionamentos frustrados. E a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, ele me deu a direção, hoje eu tenho um casamento abençoado... Tenho um casamento feliz, né? O meu marido vive a mesma fé que eu vivo, ele me deu sabedoria, ele me deu entendimento. Hoje eu tenho uma filha, através dele eu, eu peço sabedoria para educá-la, para guiar ela nos caminhos do Senhor Jesus. Receber o Espírito Santo me fez ser uma bênção.
7: Eu me senti pior do que o esgoto, porque o esgoto ainda pode ser tratado, mas para mim na minha concepção, para mim, não tinha mais jeito. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei a ter essa depressão somatizada no meu corpo. Eu perdi boa parte dos meus dentes, perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi. Uma pessoa ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível né, A tragédia que estava acontecendo na minha vida E ela chamou a minha mãe e ela falou Olha, eu estou frequentando uma igreja E eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá Eu cheguei, eu vi e, Meu Deus, aonde é que eu vim parar? Só que quando eu entrei No momento em que eu coloquei os pés eu perdi o medo, porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E foi a primeira noite, depois de três longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Eu já voltei a tomar banho, eu voltei a ter apetite. As coisas começaram começaram assim a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. E aí eu falei para Deus, o que eu quero, nesse momento, é te conhecer. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo. E foi algo tão glorioso, que mudou aqui dentro. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste. Nunca mais daquele dia em diante eu me senti sozinha. E esse Espírito Santo mudou a minha vida. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente.
0: Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo, Escola da Fé Inteligente, nesta quarta-feira, às 10h15, e com o Bispo Macedo, às 20h, pela TV Templo Canal 10.1, na Grande São Paulo, Rede CNT, Canal 21. Rede Aleluia, TV Universal, Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e YouTube ou na Igreja Universal do Reino de Deus nas cidades onde estão permitidos cultos presenciais. O Ministério do Espírito Santo é o mais novo livro do Bispo Edir Macedo. Esta obra irá ajudá-lo a entender quem é o Espírito Santo o que Ele pode fazer e por que precisamos dEle. Uma excelente opção para os que estão em busca de uma comunhão mais íntima com Deus, pois este livro lhe servirá como manual para, enfim, conhecê-Lo em sua plenitude. O Ministério do Espírito Santo. Adquira em uma Igreja Universal do Reino de Deus ou pelo arcacenter.com.br com frete grátis para todo o Brasil.
8: Meu nome é William, tenho 30 anos e eu sou empresário. E eu vi falar sobre a Igreja Universal. A época que o, os pastores carregavam os pedidos no estádio, me mostraram essa matéria, é, falando que era dinheiro, tava estava cheio de dólar. O bispo estava usando a palavra de Deus, a Bíblia, que ele era charlatão, que ele era ele vinha com cura, fazia teatros de pessoas manifestadas, os testemunhos que era contado lá era tudo pago, era teatro, né? Eu ouvi muito isso aí. Um jornal, um telejornal tão importante nessa mídia, é, não poderia mentir, não iria passar informação para a população como se fosse uma mentira, né? Eles tinham credibilidade. É, então nisso aumentou ainda mais, né? A, fake news para mim, né? Aumentou ainda mais essa, essas mentiras. É, parece que ficou mais forte. Ué, se uma emissora com grande importância nacional e internacional estava divulgando essas informações, não deve ser verdade. Eu imaginava o seguinte, vou buscar ajuda num lugar que vão me roubar, que vão me enganar. Né? Falavam que faziam lavagem cerebral aqui na Igreja Universal. E eu eu não queria é, é, procurar saber dessa igreja então eu era um jovem é, que tinha alguns problemas internos né é, eu tinha dores de cabeça constante eu tinha tristeza amargura dentro de mim por mais que as pessoas não percebessem eu era uma pessoa triste isolada então um familiar me chamou para ir à igreja mas eu não sabia que era igreja universal eu fui o que me chamou a atenção é a forma que o pastor abordava na palavra algo que eu nunca tinha visto a verdade que ele transmitia, né, passava aquele espírito de que você vai vencer, você vai se levantar, mas aquela palavra que eu, que saiu daquele pastor na época, mexeu comigo, e ele me passou tanta fé, ele me fez entender que a minha fé poderia mudar a minha vida, que eu comecei a pensar duas vezes se era verdade aquilo que falavam da Igreja Universal. É, só que o pastor, ele, numa reunião, ele falou sobre algo mais importante do que vencer financeiramente ou ser curado, porque eu precisava também. Ou outras áreas da vida, que foi o batismo com o Espírito Santo. Eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Eu não sabia nem que tinha que ser batizado nas águas. E eu aprendi o que era batismo nas águas. Eu aprendi o que era batismo com o Espírito Santo. E eu vi que o mais importante era o Espírito Santo. E que eu tinha que buscar Ele, acima de tudo, acima de qualquer coisa. E eu foquei muito nisso. Então comecei a procurar todas as informações. Comecei a ler os livros do, do Bispo Macedo. O dia que eu recebi o Espírito Santo, eu estava ali com toda a minha força, de todo o meu coração, eu não queria saber de mais nada. Eu não queria saber como seria a manhã da minha vida. Eu não queria saber de mais nada se não fosse receber o Espírito Santo. Eu prestei atenção em cada palavra daquela reunião eu prestei atenção em cada momento, e quando chegou a hora de buscar o Espírito Santo, parecia que eu estava sozinho ali. O lugar é grande, tinha muita gente, mas parecia que era eu e Deus. E eu comecei a buscar, me humilhar para Deus. Mas eu tinha a certeza que o Espírito Santo desceu sobre mim. É, aquela paz me envolveu de uma certa forma, uma alegria, que eu saí da igreja, eu já queria falar de Jesus para todo mundo. Eu comecei a evangelizar as pessoas que moravam na rua, quem encontrava ali, eu já comecei a evangelizar. E eu enfrentei problemas depois disso, os problemas não cessaram, ao contrário, vieram mais problemas né Só que eu passei em paz, eu consegui resolver problema após problema com uma paz E as portas começaram a se abrir e eu comecei a trabalhar com, né, com o que eu trabalho hoje, que seria informática Eu não sabia nada, não tinha conhecimento de nada Mas eu comecei a crescer na área rapidamente, então Deus me dava a direção para onde ir, o que fazer Em vários momentos da minha vida, até hoje é assim Hoje eu sou muito bem casado. Né? Tem uma pessoa que me ajuda em tudo. É, a gente é parceiro em todas as horas. Eu sou muito feliz. Aonde quer que eu vá, eu não, a tristeza não bate em mim, porque eu tenho Deus comigo. Né? Eu, eu faço da, da Universal a minha casa, né? é a minha escola, a minha faculdade, onde eu aprendo a exercitar a fé. Deus mudou minha vida através... É, da Igreja Universal, né, do, da palavra do Bispo Macedo, os ensinamentos, os livros que eu li, isso mudou muito a minha vida. Então, eu quero desafiar você que tem esse preconceito contra a Igreja Universal, que acha que a mídia está certa, sem conhecer. E você tem que ter isso com você. Eu não vou deixar uma mídia, a mídia... É, fazer a minha cabeça, você tem que usar a sua inteligência, aquilo que é seu você tem que ser racional e vir participar, vir conhecer a Igreja Universal tirar esse preconceito que você tem, né, que colocaram em você, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai mudar a sua ideia, a sua mente sobre o trabalho que a Igreja Universal vem fazendo Música
6: Senti depois da oração eu senti que saiu um peso. Eu falei, aconteceu alguma
4: coisa. Agora imagine se essa programação não existisse só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida.
1: Seja, seja livre aí onde você está. está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, Desse espírito de opressão, de desespero.
4: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org barra doar. Pelo aplicativo do seu banco, ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453 453 Todas essas informações estão no site universal.org doar
1: Fique com Deus e até amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá.
3: elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Ele é o Teu socorro
9: Senhor Espírito Santo Ajude-nos a ajudar A estas milhares de pessoas Que em meio a esta pandemia Estão sofrendo Com ataques de ansiedade de medo de depressão irritação insegurança pessoas, meu pai que estavam acostumadas a serem o centro das atenções esta pessoa que sempre tinha atenção no trabalho, na família na empresa na universidade, na escola no bairro mas diante dos problemas que ela vem acumulando, que ele vem carregando dentro de si, como traumas, complexos, vícios, essa ansiedade que faz essa pessoa fazer escolhas erradas, ter uma reação péssima e então agora está aí desanimado, frustrado, esta pessoa que entregou os pontos, jogou a toalha, não quer mais lutar, não quer mais viver, não quer mais se cuidar, estudar, trabalhar. Oh Deus, usa esta água como ponto de contato. Dá um sinal para ela, para ele agora. Arrancando essa tristeza, arrancando esse desânimo, este ataque de pânico, essa depressão maldita. Que tirou o sentido, a razão de viver desta pessoa Usa esta água Pois como símbolo do Espírito Santo eu a declaro consagrada Pela Santíssima Trindade Pois Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Beba e receba um sinal de Deus Aí agora onde você está Toda dor, o mal-estar, a opressão, a ansiedade sai para nunca mais voltar creia, participemos juntos coloque a mão no seu peito faça uma pressão e diga toda angústia toda tristeza toda depressão, dor diga Seia! respire profundo agora já não peça agradeça a Deus meu pai eu creio que o tratamento que esta pessoa está fazendo, o medicamento surtirá efeito os especialistas ficarão surpreendidos com a superação, com a recuperação com o estado clínico o quadro clínico que esta pessoa terá a partir de agora pois unimos a fé com a inteligência e o Senhor opera o milagre abraça esta pessoa dá o a tua presença para esta pessoa que diz eu quero fazer a tua vontade, Deus. já não quero mais ser agressivo, viciado, vingativo. Meu Deus, abençoe o nosso país. Abençoe a todos que patrocinam este programa, fazendo as suas doações possíveis, este programa ir ao ar todos os dias e ajudar a milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Em tuas mãos eu entrego a todos e peço que o Senhor Envie pessoas para nos ajudar a continuar semeando, divulgando, anunciando a Tua Palavra pelos quatro cantos do Brasil e do mundo. Envie pessoas que creiam e Te honrem com as primícias, com as suas ofertas e assim almas sejam ganhas. E todos que concordam digam amém e graças a Deus.
4: Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Pouco e saíam para trabalhar, empresas fecharam, pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão, o mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa. E mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que, em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não vê em perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do Estudo do Apocalipse Online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol,
9: direto do Templo de Salomão. O livro do Apocalipse revela o Senhor Jesus glorificado e exaltado. Hoje, Ele está no meio da sua igreja, observando tudo, absolutamente tudo o que acontece. Todos os que estão nela, desde seus líderes até os humanamente falando esquecidos né? por todos mas não por Deus segundo as sete cartas do Senhor Jesus às igrejas mais de 80% dos cristãos hoje são passíveis de repreensão precisam se arrepender de algum mal ou uma má obra e mudar de comportamento para não perderem a sua salvação por isso Faça uma análise da sua fé, da sua comunhão com Deus. E não brinque com a sua salvação, meu amigo. Hoje pode ser o seu último dia de vida. E a sua alma é o bem mais precioso que você possui. Por isso devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje. Em um abrir e fechar de olhos, e irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Caso você não o busque, não busque a sua salvação, você ficará aqui, e sofrerá a grande tribulação. Os sinais já apontam que estamos vivendo os últimos tempos. Domingo, prepare uma garrafa com azeite, símbolo do Espírito Santo, que nós vamos consagrar nesse Domingo da Justiça. Nada lhe faltará. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quente guarda a sombra direita